0: <гас> <гас> мужчина, вы куда? Мужчина, мужчина, куда? мужчина, куда? мужчина, да куда? мужчина, Всем привет, это Григорий Туманов и подкаст Мужчина, вы куда? Подкаст о том... Как и куда вообще податься современному мужчине, о том, как он меняется и что с ним происходит. Это 12-й выпуск нашего подкаста. Он предпоследний в нашем первом сезоне партнером, которого стал фонд имени Генриха Белли в России. Этот выпуск, я надеюсь, вы будете слушать перед 23 февраля, которое наступит уже вот-вот. Забегая вперед, расскажу, что у нас появляется новая партнерская рубрика под названием. Мужчина спокойно, мы делаем ее вместе с компанией «Манго Страхование». Это такой иншуртек-стартап, который целиком полностью существует в в онлайне и занимается страхованием квартиры и имущества. Эти ребята не похожи на обычные страховые, у них нет офисов, агентов, бюрократии и вот вот этого всего, что вы себе представляете, когда говорите слово «страховка». Философия новой рубрики заключается в следующем. Мы опрашиваем наших читателей и слушателей в Телеграме на тему того, чего они боятся больше всего на свете. Мы собираем эти страхи и спрашиваем у нашего гостя, как бы он предлагал с ними бороться? Собственно, потому что есть экзистенциальные страхи, есть бытовые страхи. Мне кажется, что о бытовых страхах, типа невыключенного утюга и незакрытой двери, вполне позаботятся страхования, А вот экзистенциальные страхи мы будем разбирать в этом подкасте и по мере возможности с ними бороться. Пока же переходим к основной теме сегодняшнего подкаста «Армия». Вообще, что такое армия для мужчины и так ли она необходима? Все же вы помните эту поговорку «не служил ни мужик». Вы все наверняка знаете про случаи неуставных отношений, которыми занимаются те же самые солдатские матери Санкт-Петербурга, которые нам помогли в этом выпуске. И вы наверняка также, если вы мужчина, прекрасно знаете, что... Если вы в армии очень не хотите, то вам не нужно, допустим, выходить на митинг, как там сейчас девушки выходят за закон о домашнем насилии, а вы можете решить свой вопрос в частном порядке. Мы все знаем как. Я сразу говорю, что я в армии тоже не был. И у меня нет никаких предрассудков относительно того служить или нет. Если кто-то хочет это делать, пусть он это делает. Если не хочет, то мне кажется, что не стоит его и заставлять. Однако же считается, что армия и, в принципе, военное дело это такая часть мужской инициации, часть взросления, возможно, и бегать от армии вроде как стыдно. Хотя, с другой стороны, Куча людей, которые, куча мужчин, <зывающих> живущих в нашей стране, например, устроены уже таким образом, что они ну, не готовы подчиняться правилам, которые они не могут обсудить, что они не готовы терять даже год из своей жизни на то, чтобы заниматься тем, чем они не хотят, потому что это все довольно сложно. Кто-то скажет, что армия необходима для получения каких-то базовых навыков, не знаю, для того, чтобы быть готовым к разным вызовам и лишениям, но мне казалось, что с этим мужчина теоретически может справиться и не посвящая свой год вооруженным силам. Так или иначе, сегодняшний наш герой находится в Петербурге, мы с ним... Общаемся через многие-многие километры, но его история чрезвычайно интересна. Дело в том, что армии он посвятил 10 лет, сегодня он занимается предпринимательством, расстался он с армией довольно печально. И давайте послушаем, что он думает о армии, которой он посвятил одну треть своей жизни практически. Евгений, привет, да, это Григорий Туманов.
1: Да, здравствуйте, давайте на Ты.
0: Мы сегодня хотели поговорить, выпуск выйдет и будет приурочен к 23 февраля, мы поэтому хотим поговорить о армии, о мужчине в армии, там, и, собственно, о его остановлении. Угу. Мне в общих чертах ребята из сладости матерей Санкт-Петербурга рассказали про твою историю, угу. но было бы здорово начать ее сначала, рассказать ее нашим слушателям. Давай тебя представим, чем ты сейчас занимаешься, как ты пошел в армию и как с ней попрощался.
1: А, давай, хорошо. А, значит, в 2001 году я поступил в военно-воздушную инженерную академию в Москве, учился там пять лет, окончил ее, по распределению попал под Питер в Пушкин. Вот и еще пять лет служил по контракту, а ушел по не по окончанию контракта, а по сокращению. Тогда была реформа под первую волну я не попал, но попал вот под вторую. Написал рапорт, то что я согласен с сокращением и уволился в 2011 году. С 2011 года я нахожусь как бы в свободном плавании с армией никак не связан.
0: А чем ты сейчас занимаешься? Насколько я знаю, у тебя Такой небольшой магазин, по-моему, по производству деревянных оправ, если не ошибаюсь, для очков.
1: Да, оправами я тоже занимаюсь. Я некоторое время назад ими занимался, но перешел все-таки на мебель, на изготовление деревянной мебели, на заказ.
0: Но все же, возвращаясь к армии, насколько я помню, прощание с ней было какое-то не очень радужное, да? Кажется, оно сопровождалось судами. Расскажешь нам об этом немного?
1: Прощание с армией, наверное, всегда радужное. Так как меня уволили по сокращению, и мне не дописали три дня, получается, за выслугу лет. Я обращался в прокуратуру, мне пересчитали, и в итоге 10 лет у меня накопилось выслуги, и получается, что я был достоин, так скажем, получения квартиры по закону. По этому поводу я и судился за получение жилья, но у меня ничего не получилось. Прошло 3 или 4 судебных заседания, я даже, по-моему, да, я выиграл одно меня поставили в очередь, а потом из нее исключили.
0: Почему и как вообще ты, в принципе, пошел в армию? Ты хотел в нее, тебе было интересно, как это в семье воспринималось? Расскажи немного об этом, пожалуйста.
1: Вот да, смотри, я пошел не в армию. У меня отец авиационный инженер, он закончил мои и всю жизнь работает в авиации. Я пошел именно как на учебу, на авиационного инженера, это военно-воздушная инженерная академия, да, я собственно говоря получил инженерное образование, но одновременно с получением инженерного образования я понял, что я попал в армию, и это как бы меня не очень радовало, но, но я это преодолел каким-то образом, да, и как это повлияло на развитие моей личности, так скажем, не благодаря, а вопреки. Вот как. То есть, да, мне кажется, я сейчас более свободный человек, чем был до нее.
0: А были ли случаи э, неуставных отношений за то время, что ты там находился?
1: Слушай, у нас нет. Вот в батальоне обеспечения были. Это батальон обеспечения, это такая, как бы, такой батальон срочников, которые обеспечивают, так скажем, учебный процесс, но ну, занимаются разными хозяйственными работами в Академии. А, да, везде, где бы я ни сталкивался, куда бы я ни приезжал в часть, где служили сроч... солдаты срочной службы, такое было, да.
0: Угу. А ты упомянул, что были все эти минусы армейской жизни, что ты, в общем, был не в восторге, это был такой, скорее, компромисс, но угу. в, ну, в итоге ты же задержался в вооруженных силах на 10 лет. Как так? Почему?
1: А, ну... Сначала, собственно говоря, первый курс самый трудный, да, я думал, ну вот на втором будет легче, а со второго курса уже сложнее уйти, потому что 18 лет, и если ты уходишь, так скажем, из из академии, то ты попадаешь на срочку, вот, а один год учебы зачитывается как полгода срочки, ну то есть даже если бы я ушел с третьего курса, да, грубо говоря, мне бы еще полгода надо было служить и как-то не хотелось, да и уже хотелось просто, ну, доучиться завершить дело до конца.
0: А что армия и вообще в принципе это окружение дало тебе э, как личности, или ты все это время просто скорее закрывал глаза и спрашивал там, не знаю, что здесь делаю, и как бы отсюда поскорее уйти?
1: Как личность, ну, вот э, я уже сказал, э, я стал более свободным, то есть э, такое какое-то чувство протеста, что ли, выработалось, и э, вот с чем меня армия ассоциируется, с тем, что там никто не хочет работать. Не знаю, как сейчас. Вот сейчас все по-другому. Вот я контактирую с, со своими товарищами, которые остались. Сейчас уже ничего не осталось от той армии, которая была в 2011 году, из которой я ушел. Что-то стало лучше, что-то хуже. Просто другая стала армия, да.
0: Но в тот период <шот> у тебя не было ощущения, что ты теряешь в ней время. Да, особенно.
1: Да, было, было. Ну, не знаю, как-то шел по накатанной. Тогда я немножко другим был с человеком.
0: А каким ты был человеком вот тогда, по-твоему?
1: Сложно сказать.
0: Ну, то есть сегодня ты предприниматель, человек вполне активный, который придумал там, по сути, два целых бизнеса. У тебя прекрасное образование. Ну, то есть, я так понимаю, что вот эта армейская жизнь, она что-то все-таки формирует в человеке, что позволяет ему впоследствии, допустим, заниматься предпринимательством или как-то принимать какие-то сложности проще. Или вот как в твоем случае, например, настолько воспротивиться всему, что там происходит, и вот этой накатанной дорожке, что взять и пойти каким-то своим путем. Так ли это? Я просто как человек, который не бывал в армии, как раз вот задаюсь такими наивными вопросами, возможно, для человека, который
1: там был ну наверное любая какая-то жизненная среда формирует определенные взгляды Да, атмосфера довольно сильная такая ну вряд ли я думаю что кого-то она ломает вот прямо вот как ломает да как тюрьма может сломать нет такого я не знаю ну бесполезные работы бесполезное время оно но как бы наталкивает на определенные мысли они одни идут бухать грубо говоря а другие, думаю, чем бы заняться, более полезным. Mm. То есть я так понимаю, что вот,
0: вот этот момент является развилкой, да, что либо ты принимаешь правила игры, когда ты делаешь ничего, либо ты. Да. у тебя включается шило в задницу. Да, наверное, так. Интересно. А если что-то из того опыта, который ты приобрел в армии, который что ты используешь сегодня вот, в своей повседневной жизни. Это может быть, не знаю, что угодно. Может быть, физподготовка тебе что-то дала, может быть, какие-то другие навыки.
1: Даже не знаю. Наверное, я настолько себя от армии отсоединял, ставил себя снаружи до да, этой системы, что я думаю, что нет подготовка чтобы поступить, так скажем, в академию, уже надо было, да, обладать достаточным уровнем подготовки. Потом ее просто поддерживать. Те, как, как бы, упражнения, комплекс упражнений, которые там даются. По крайней мере, вот я говорю про, про нашу инженерную академию, я не знаю, как там в спецназе, наверняка, да, там все по-другому. У нас ничего такого не было, чтобы было полезно для, так скажем, физического развития. Uh-huh. А бег 10 километров в полном обмундировании он скорее убьет, чем тебя разобьет каким-то образом.
0: Не знаю, согласишься ты или опровергнешь, есть же, да, действительно, в России вот эта м, поговорка не служил ни мужик. И о том, что армия и вообще любое присутствие там в каких-то вооруженных силах, мы не берем там конкретно спецназ или, допустим, твои войска. Но она очень важна для мужской инициации, что ты будто бы оттуда выходишь мужиком. Вот ты можешь с этим согласиться или я провер... что ты на это счет думаешь?
1: Ну, это можно, можно сказать не сидел не мужик там, не таскал бетон не мужик. Это очень приземленный, так скажем, взгляд, если человека, который прошел через какое-то испытания через какие-то трудности, и он смотрит на других свысока. И ему кажется, что все должны через это пройти. Ну, это бред. Нет, я не согласен. Своих детей я не буду склонять в пользу службы. Как и отговаривать. Я просто как бы предоставлю факты, пускай сами решают.
0: Ну, то есть ты больше за профессиональную армию, чем за призывную, если я правильно
1: понимаю. Естественно, я за профессиональную армию, и вот смотри, если так цинично посмотреть на вещи, военный, кто такой военный? Это тот, кто ставит на кон свою жизнь взамен на, на, зар, ну, на зарплату, да, на какое-то обеспечение. Вот так вот, самое, самое такое основное. То есть он рискует своей жизнью, мож, как бы, может рисковать своей жизнью, да, если какие-то условия создаться, да, война там, например. И свободы э, взамен на материальное обеспечение, так? Все логично. Мне вот, мне так кажется. Я не готов так делать. И более того, ну, немножко философский вопрос, да, там. А нужна армия вообще, да, как таковая, или нет? Можно сказать, нет, давайте от нее откажемся. Вообще, если все армии исчезнут, все будет мир на земле, да? Сомневаюсь. Наверное, тоже так не будет. Это сложный такой вопрос. Надо как-то так комплексно решать. Не знаю, я тоже так не, х- не хочу говорить, что давайте все упраздним сразу, и будет мир. Нет, мира не будет, естественно. Но я про себя говорю, что я не хочу быть не хочу быть причастным к системе убийств, так, так скажем, да, ну, ну да, угу. есть люди, которые очень органично вписываются в эту систему, я лично таких людей и знал, и многие из них нормальные люди, да, с головой на плечах, они очень органично вписываются в эту систему, я нет, я про себя говорю вот. А какие... Качество
0: вот есть у этих людей, но но у тебя нет, допустим.
1: Вот мне мне кажется, они не ставили вопрос таким образом, вот как я сейчас поставил, что их жизнь взамен на какие-то блага, блага территории, блага государства. То есть они скорее
0: люди... Меньше, возможно, рефлексирующие, чем ты?
1: Возможно, да. Я, я не спорю, что, может быть, есть, да, сознательно такие люди, которые, да, я пожертвую своей жизнью. Их, я думаю, единицы, но они есть. Очень много людей, знаешь, шло, вот я беседовал, шло в армию поступать по романтичным каким-то соображениям. Я там рискну жизнью, я там кого-то спасу, я буду носить форму, я буду такой красивый. Но тогда еще, когда вот все поступали, никто, естественно, глубже не думал.
0: А вот как ты думаешь, вот откуда это в молодых парнях, вот это восприятие, вот что нужно какое-то самопожертвование, что нужно кого-то спасать, что нужно обязательно быть героем?
1: Ну, героем, героем можно быть на разных... Да, как бы пленительно быть героем, но я думаю, что можно быть героем и в других отраслях, так скажем, и, возможно, в других сферах жизни эти люди принесли бы больше пользы, чем в армии.
0: Ну, в твоем случае, кого бы ты мог назвать героем лично для себя, вот говоря о других сферах, возможно? Вот какие люди, какие мужчины тебя в этом смысле восхищают.
1: Ну вот первый, кто приходит на ум, это Илон Маск. Первый. Mm-hmm. Естественно, их много, так вот и не, не упомянешь. Это люди, которые меняют как-то мир в лучшую сторону, естественно. Можешь менять мир да, путем разрушения, да, естественно, путем созидания.
0: Продолжая, вот, собственно, поскольку у нас все-таки подкаст о мужчинах и их идентификации, Я хотел поговорить с тобой вот о том, ну вот как устроен мужской коллектив там, где ты служил. Насколько с твоей все-таки привычкой рефлексировать, и действительно с твоим подходом к тому, что все-таки герой скорее Илон Маск, чем, не знаю, какой-то коллективный Рембо. насколько сложно было вписываться в такой коллектив, насколько он был вообще маскулинным, знаешь, таким мужицким, или было в этом смысле все ок?
1: Были разные... Кружки по интересам, так скажем. Ну, в любом, да, коллективе образуются кружки по интересам. Были люди, да, с более низкими потребностями, которые там каждый день бухали. Ну, кстати говоря, я тоже не безгрешен. Нигде я не пил на работе, а вот в армии такое было. Вот как. Да. От безделия? От безделья и вот чувство того, что ничего не изменится. Вот я сейчас выпью или не выпью, ничего не поменяется. То есть на тот момент от меня лично и от всех этих людей ничего не зависело. Маскулинность, а что в твоем понимании маскулинность, это жить по, так скажем, тюремному кодексу?
0: Ну, в моем понимании нет.
1: Его, кстати, тоже довольно-таки романтизируют. Это правда. Романтизируют, да. Были такие, да. Но я еще раз говорю, были и нормальные люди, с которыми мы начинали общее дело, еще, еще даже с служа в армии, да, во время службы мы начали... Открыли магазинчик, так скажем, да, с одним человеком. Тоже с выпускником моей академии, да, мы вместе распределились в Пушкин. Вот, мы открыли магазинчик. Мы думали совершенно о другом. Еще раз повторяю, тогда это можно было делать, потому что вот, при... как бы немножко статистики. Я служил на аэродроме в вертолетной части тогда максимум вот из полетов был, одни полеты были в течение недели. Ну, то есть, когда техника летает, да, собственно говоря, и выполняет какие-то учебные задачи. Сейчас это может доводиться там до 5-6 дней в неделю. То есть, сейчас это совершенно все по-другому, сейчас у них нет совсем никакого времени, чтобы чем-то заниматься посторонним. Вот, но по моим, как бы, вот тем людям, которые сейчас остались, платят совершенно другие деньги за это. Это хорошо, да, это хорошо. Но главное, чтобы у них тоже была голова на плечах и понимание того, кому они служат.
0: Ну, то есть армия сегодня и армия та, в которую ты шел, она все таки действительно стала чуть иной, наверное, чуть лучше.
1: Она стала... А лучше в плане подготовки, наверное, да. Но... Я думаю, что да.
0: Плавно подводя к концу, у меня будет такой вопрос. Ты считаешь 23 февраля своим праздником? Ты вообще празднуешь какие-то эти профессиональные праздники военные?
1: Слушай, нет. Я больше, наверное... Я не то чтобы праздную. Радуюсь, наверное, когда День космонавтики, наверное... Вот, 23 февраля совершенно не считаю своим праздником. Ну хотя меня многие поздравляют. И более того, вот смотри, мы тут про мужчин да, разговариваем. А, а вот если женщина служит в армии, это ее праздник или нет?
0: Хороший вопрос. Я не уверен, что у тех, кто его придумал, Раньше, есть Когда ответ. мы все
1: были маленькие, да, учились там в первом, втором, третьем классе. У нас был праздник девочек, да, и праздник мальчиков. 23 февраля это праздник мальчиков, а 8 марта праздник девочек. Вот у нас сейчас 23 февраля, так же как 8 марта немножко как бы... Э, если в суть праздника углубляться, то тогда это праздник военнослужащих, да? И женщин в том числе. Так же как 8 марта это не день весны и цветов, который придумала Клара Цеткин. И у нас
0: есть такая рубрика, которую мы ввели буквально недавно, в общем, с этого выпуска. Это партнерская рубрика, которую мы делаем с нашими друзьями из банга страхования. Она называется «Мужчина спокойно». Мы в ней перечисляем разного рода страхи, которые присылают нам читатели и слушатели канала и спрашиваем у нашего гостя, как с ними, как бы он посоветовал с ними разбираться. Я из тех отзывов, которые к нам приходили нашел буквально два вот прям меня очень сильно зацепивших м- страха. Но все они более или менее могут свестись в один. Читатель Егор э, из Москвы написал буквально следующее, что он одновременно боится умереть, как-то беспричинно совершенно боится. Uh-huh. И к этому же страху присоединяется страх не добиться успеха и ничего не, у... не оставить после себя. Как бы ты предложил ему, бороться с таким страхом?
1: Это замечательный страх. У меня он тоже есть. Саморазвиваться. Не бояться бояться умереть. Если ты боишься умереть, то ты ничего не делаешь. А зачем мне это делать, если я завтра умру? А вот не надо как бы бояться, надо жить сегодняшним днем, мне кажется. То есть надо что-то делать, саморазвиваться приносить какую-то пользу на любом поприще не надо думать что рэмбо герой а скрипач не герой ну как бы любой человек на своем поприще если он делает что-то очень хорошо он герой я так считаю не надо бояться умереть собственно говоря класс вот а если ты будешь саморазвиваться то у тебя не будет оставаться так много времени чтобы бояться и ничего не достигнуть. Ты уже будешь знать, что ты чего-то достигаешь. У тебя будет радость э, развития.
0: Вот так вот. Так мы и передадим нашему читателю и слушателю Егору. Евгений, спасибо большое за ужасно интересный разговор. Я надеюсь, э, что у тебя и дальше будет процветать твое прекрасное столярное дело. Спасибо. Э, хорошего тебе дня и спасибо еще раз большое.
1: Спасибо, что пригласили. Было интересно.
0: Я напоминаю, что это был подкаст «Мужчина, вы куда?». Меня зовут Григорий Туманов. Этот выпуск предпоследний. В финальном выпуске первого сезона... Спасибо, что нас слушали и слушаете. Надеюсь, будете слушать дальше. Мы разберем то, как и что мы выяснили о мужчинах. Пока же хочу поблагодарить партнера первого сезона фонд имени Генриха Берли в России. Ну и, конечно же, не забывайте слушать нас на всех платформах от Яндекс Музыки до iTunes. И, конечно же, не забывайте про наш прекрасный плейлист, который существует и на iTunes, и на Яндекс музыки и пополняется по мере выхода новых выпусков. Когда этот выпуск будет доступен, в плейлисте появится очень отвечающие, мне кажется, эмоционально и настроенчески разговоры по армии. Песня рок the казба группы Clash. Слушайте и оставайтесь с нами.